0: O presidente Jair Bolsonaro abre parênteses, sem partido, fecha parênteses. É dessa forma que a imprensa referencia o presidente da República desde novembro de 2019, quando há pouco mais de um ano das eleições, Bolsonaro deixou o PSL após desentendimentos com o presidente da legenda, Luciano Bivar. Seu partido? Eu
1: estou namorando outro partido, tá?
0: Sério?
1: onde eu seria dono não dele, é que... é, como alternativa se não saiu a aliança. Você está entendendo? Não é se quando você está namorando um caso de errado você vou namorar aquele outro, não é essa não. Mas na política eu tenho que ficar ligado, então há a possibilidade de eu ter um outro partido. Isso é porque bom. a burocracia posso... é muito grande, não é apenas se na ficha. É se ficar em cartório, depois vem para aí. é uma complicação terrível.
0: A proposta do Aliança pelo Brasil não vingou e o presidente então já iniciou um namoro como ele mesmo gosta de metaforizar com outras legendas, como o patriota e o progressistas. E agora é a vez do Partido Liberal.
1: Organizando chapas robustas para o Senado, Assembleias Estaduais e Câmara Federal de norte a sul do país. Nós disputaremos a preferência do voto, inclusive nas disputas para os governos estaduais. Por essa razão, estamos reiterando o convite de filiação partidária dirigido ao presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e fiéis seguidores da causa brasileira sob sua liderança.
0: O episódio 101 do terceiro turno pauta, a partir de agora, o possível embarque de Bolsonaro no PL, a que isso dá ao partido e, claro, como fica a situação na Bahia, especificamente na ala de ACM Neto, a quem o PL está aliançado no Estado.
1: Começa agora o
0: terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil. Eu sou Jade Coelho e comigo, para a gravação presencial do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Mari Leal.
2: Oi, oi, meu povo.
0: E Gabriel Lopes.
1: Olá, vocês ouvintes, e já vou fazer um adendo aqui, pedir desculpas a vocês, que estou um pouco rouco hoje. Mas vamos lá.
0: Muito bem, caros ouvintes, <risos> nós estamos aqui novamente né, para acompanhar aí mais um namoro do presidente da República, e dessa vez com o Partido Liberal, o PL, presidido nacionalmente pelo Valdemar da Costa Neto, e aqui na Bahia pelo ex-deputado José Carlos Araújo. E fazendo aqui um histórico, em junho você acompanhou né, com a gente a sombra de Bolsonaro pairar sob o patriota, fato que não se concretizou né, por conta de uma intervenção judicial que mexeu no comando da sigla, enfim. Há três episódios, dia 15 de outubro especificamente, ficamos aqui nos perguntando se o Teodolito Baiano né, de PP, PSD, IPT racharia, já que circulava né, uma possível ida, uma possível filiação de Bolsonaro no Progressistas. Como a gente já discutiu aqui, esse fato ia bagunçar né, essa estrutura, o tabuleiro aqui na Bahia, principalmente a base do governador Rui Costa, a qual se prepara para amparar essa candidatura de Jaques Wagner. E agora a bola da vez é Bolsonaro no PL o que faz pressão e puxa como ímã o nosso olhar para o grupo de ACM Neto aqui na Bahia. É, Bolsonaro! <risos> Mari, conta para a gente aí como começou essa conversa.
2: Pois é, Jade, e aqui eu vou valorizar o trabalho do nosso querido Maurício Leiro e do editor né, do Bahia Notícias, Fernando Duarte. Eles trouxeram essa informação para o público já na quarta-feira passada, dia 20, e o assunto nem sonhava ainda aí pairar na imprensa nacional, pelo menos até aquele momento. E foi esta apuração que contou com diálogo com nomes do PL aqui no Estado, com mandatários, inclusive, que trouxe à tona essa informação de que estava sendo amadurecida uma negociação com o PL nos bastidores e que aquele, a gente pode chamar assim de jogo de cena, né? todo que vinha acontecendo publicamente em relação ao PP, era somente uma cortina de fumaça. E cortina de fumaça foi realmente o que foi usado pela fonte aí do nosso colega Maurício Leira. Então, a ideia era tirar os holofotes da mídia, da real negociação, para evitar interferências. Acho que aqui dá para a gente chamar aquele ditado de que o que ninguém sabe, ninguém atrapalha. <risos> Exatamente. E assim o assunto apareceu aqui para gente, e uma semana depois desse fato os veículos nacionais começaram a pautar o assunto, né? trazer a possibilidade ou a probabilidade, e nesta semana, na segunda, dia 25, o próprio Valdemar da Costa Neto publicou uma espécie de um vídeo-convite ao presidente, dizendo que o PL como um todo trabalharia para a reeleição de Bolsonaro pela sigla e prometeu um projeto arrojado para 2022. Então, mas como a gente fez nas outras siglas, né, que Bolsonaro circulou ali, circundou, namorou, é, vamos falar também um pouquinho quem é o PL nesse contexto atual, e aí Gabriel vai trazer para a gente essas informações agora.
1: Pois é, Maria. vamos ambientar um pouquinho o nosso ouvinte aqui. Na Câmara Federal, o PL é um dos principais apoios do governo Bolsonaro, junto com o PP, Está naquele chamado Grupo do Cintrão, que a gente já falou aqui no terceiro turno algumas vezes também em outros episódios. E atualmente são 43 cadeiras, das quais 4 são ocupadas por deputados baianos. Entre eles temos José Rocha, João Gabacelar, Abílio Santana e Raimundo Costa. Na Assembleia Legislativa da Bahia, a nossa ALBA, temos Vitor Bonfim, que já foi inclusive secretário da Agricultura nos governos petistas aqui na Bahia. Agora, uma curiosidade sobre o PL é que dois dos atuais deputados federais não foram eleitos pela legenda. Abílio Santana e Raimundo Costa, que são, assim, digamos, de uma aula mais bolsonarista, foram eleitos pelo PHS e PRP, que já não existem mais. No caso de José Rocha e João Bacelar eles foram eleitos pelo PR, partido que antecedeu o Partido Liberal. Vamos retomar aqui um pouquinho, Mari e Jade, na figura de Valdemar Costa Neto, com a descrição feita pelo Fernando Duarte em seu artigo essa semana, muito bom inclusive. Abre aspas. Depois de ter sido preso no escândalo conhecido como Mensalão, como aliado do PT, Valdemar Costa Neto se tornou um camaleão, sabendo se esconder o máximo possível, ao mesmo tempo em que conversava com as mais diversas vertentes políticas no Brasil. É um estilo bem próprio, que garante bom trânsito da esquerda à direita fecha aspas.
0: É importante a gente sinalizar aqui também, né, sobre o PL que até recentemente o partido fazia parte da base do governador Rui Costa, aqui na Bahia, essa aliança aí rachou, né? Assim como no caso do PDT, com as disputas eleitorais municipais de 2020 do ano passado. Tanto é que o PL costuma ser a casinha, né, daqueles deputados que a gente Sempre comenta aqui, né, carinhosamente. Você
1: quer falar. Fala, <risos> que a gente que fala, chama já. de
0: Bolsonaro, todo mundo sabe quem é ouvinte do terceiro turno, <risos> sabe que esse conceito me intriga. E sempre que eu posso, eu falo. São aqueles deputados né, que estão ali um pela outro cá, que nacionalmente apoiam o Bolsonaro e no âmbito local apoiam, apoiavam pelo menos o governador Rui Costa, que é do PT. Então, se você está achando que aí alguma coisa não faz sentido, você está certo. <risos> você está certo, mas sigamos. Essa semana, né, Maria? até conversou com alguns membros do próprio PL, que antecipou essa possibilidade aí de Rui perder o apoio de Zé Rocha, que é um desses deputados bolso Rui. Toda a agenda de Bolsonaro na Bahia, ele tá. toda a agenda do governador, ele tá também. Mas dentre esses, talvez ele seja o mais ruim
2: dentre as cabeças do PS.
0: É, se a gente botar numa balança, né, pode ser que, que ele está mais para o lado de ruim, realmente. Então, essa fonte de Mari disse, aí, né, sinalizou para essa possibilidade de Rui perder o apoio de Zé Rocha para a CM Neto, então, quem sabe que no ano que vem vai ser aí, né, vai disputar esse governo do Estado ele vai ficar numa situação aí que ele não vai poder mais ficar lá e cá. Ele vai ter que bater o martelo e tomar uma decisão de que lado vai ficar. Porque nenhum dos dois expoentes que a gente até conversou na semana passada, no episódio passado, vai aceitar uma figura que está lá e cá, né? Então, felizmente, essa decisão vai ter que vir. Vai ter Pô, que vai acontecer. Ou vai racha. <risos> Exatamente. Enfim, a gente
2: sabe também é, que essa movimentação do presidente, né, do presidente aí, Bolsonaro, como em qualquer dos outros casos, deverá arrastar alguns nomes para o PL. Essa força Bolsonaro. né? Então, nessa lista de possibilidades, se a gente olhar aqui já para Bahia, a gente pode é, fazer referência a nomes que já deixou claro que vai para onde Bolsonaro for. E aí a gente tem aqui os deputados estaduais Talita e Capitão Alden, e aí estamos colocando aqui nessa conta também, né, ainda olhando é, esse panorama, o Alex Santana, que atualmente é do PDT. É, eu falei rapidamente também é, com o Samuel Júnior, que também é do, do PDT, é deputado estadual, mas está aí, até como a gente publicou há algumas semanas, é, numa possibilidade de expulsão do partido. Né? A gente deu isso aqui, é só vocês acessarem aí o Bahia
0: Notícias. E aí... Só acrescentar uma coisa aqui, Mari, que você falou né, dessa movimentação de atrair, vai, vão ter candidatos, né, no caso, buscando a reeleição, e vão ter candidatos novos. né. Um exemplo é o vereador de Salvador, Alexandre Aleluia, que é, todo mundo sabe que é um bolsonarista raiz, vamos colocar assim, e que ele já afirmou que é pré-candidato a deputado federal, e que vai seguir o presidente. Então, está aí um exemplo claro e próximo da gente aqui de que isso vai acontecer pelo Brasil inteiro. Sim, que sim. É essa força do bolsonarismo que vai atrair essas pessoas que comungam com as pautas e com a ideologia pregada pelo presidente.
2: Exatamente. Então, só para concluir aqui a informação em relação a Samuel Júnior, que é deputado estadual aqui pela Bahia, hoje pela manhã, hoje quarta-feira, dia 27, que é o dia que a gente está gravando, eu conversei com ele porque vem essa informação, ele também está de saída do PDT, né? é mais um aí que está nesse processo de, possivelmente, expulsão junto com o Alex Santana. E é, já tinha acontecido alguns diálogos e a coisa meio encaminhada para que fosse para o PP. Só que aí vem esse fato novo e hoje eu fui tentar conversar com ele. Então, o que é que ele me disse? Não aconteceu ainda nenhum diálogo com o PL, mas ele também não descarta a possibilidade de uma mudança até março, né? que é o prazo que a gente vai ter, e que aí, com certeza, as nuvens da política vão se movimentar muito. Já, já de a Bolsa Rui, e eu acho o máximo quando diz, são as nuvens da política, mudando <risos> o tempo inteiro. Então, a gente pode já ter aí de novo, vem esse, essa questão de eles deixarem é, esse diálogo que estava sendo feito com o PP em função dessa provável ida aí de Bolsonaro. Então, como a gente já falou aqui, na verdade, até março de 2022, que é aí o período limite para a mudança de legendas, a gente vai ver muita coisa acontecer. Mas, voltando aqui para o miolo desse nosso tema, apesar da possível chegada de Bolsonaro ao PL... Sabe o que isso muda nas negociações do PL aqui na Bahia e o apoio à candidatura de ACM Neto ao governo do Estado? Sabe o que muda? O que muda?
0: <risos> Nada. Nada.
2: É isso. De acordo com o José Carlos Araújo, que é o presidente estadual do PL aqui, o apoio a Neto permanece intacto, porque esse cálculo local já foi incluído nas negociações. E aí a gente vai colocar aqui um pedacinho da conversa que a gente teve com o José Carlos para vocês ouvirem.
1: Isso não vai alterar nada da relação entre nós e Neto na Bahia. Certo? Não vai alterar nada. Porque o presidente do partido, ao conversar com o Bolsonaro, falou em quatro estados é, pelo menos, pelo menos três estados estão desse rol. Isso não, não vai é, afetar a relação local. A, a, o acordo feito pelo PR com o Neto vai permanecer. Pois é, Mari. É engraçado como esses cruzamentos de apoio nunca mudam nada. Né? A gente sabe que não há uma linha vertical de apoios, né? a questão ideológica, tendências e a postura das legendas mudam ao sabor do lugar e das conveniências. No caso do PP, a gente viu o Leão reiterar que, ainda que se transformasse na casa dos bolsonaristas, a aliança com Rui e Wagner permaneceria intacta. Né? A gente acompanhou até no, naquele episódio, assim, mais de perto. E agora, com Bolsonaro figurando do outro lado, também não muda nada. A gente entende que talvez não mude do ponto de vista do apoio pragmático mas do ponto de vista ideológico e prático, a situação muda. As mensagens ao eleitor se embaralham, inclusive, nesse, nesse processo, nesse meio do caminho. Quer dizer, Neto faz enfrentamentos pontuais à figura do Bolsonaro, em certo momento chegou até a dizer que não aceitaria apoio do presidente, mas ter o partido do candidato à reeleição na base dele não significa usufruir dessa força?
2: É uma boa pergunta.
1: Uma outra análise que se faz, né, diante disso que você falou de José Carlos Araújo, a gente sabe das arrumações e, e dos acertos estaduais, mas Bolsonaro é candidato à presidência em 2022 e não vai ter um palanque de um candidato seu aqui é, pelo PL, digamos. Como é que funciona isso? Né, o nome de João Roma se encaixa nesse processo...
2: Só para... Você já trouxe João Roma. É... Inclusive, também, nessa conversa que eu tive com algumas figuras do PL, a gente questionou essa possibilidade de João Roma vir para a legenda. Disse que isso não existe.
1: Não existe? Não há possibilidade.
2: Descartado? Até essa nuvem. É bom a gente sempre fazer essa... Coloca esse asterisco. Até a nuvem de... Até a
1: primeira chuva cair, tudo pode mudar. <risos> tudo pode mudar. Bom, mas aí, continuando aqui... Um outro ponto, é, esse embaralhamento de fronteiras não será um prato feito para alimentar a associação de que Neto e Bolsonaro sempre estiveram juntos, como prega a base governista estadual aqui na Bahia. Rui Costa sempre faz questão de associar os dois aqui nesse âmbito. Então, fica aí no ar, né?
2: Não só Rui, né? Como os, os
0: deputados da base. É, a, as figuras do as figuras PT e da base como um todo. Tanto que a gente comentou isso no episódio passado, né? De que uma das estratégias. Dessa, desse grupo adversário a Neto, que, no caso, é o grupo do governador Costa, é colar ele à figura de Bolsonaro. Por mais que ele tente manter certo distanciamento, o fato de Neto ter dialogado e ter apoiado em certos pontos o presidente... De forma vai seletiva, ser... como ele sempre é, dizia. Exato. Mesmo que de forma seletiva, eles vão usar essa tática né, de colar ele à figura de Bolsonaro de colocar Neto como bolsonarista. Mas, ainda falando aqui do ex-prefeito de Salvador, né? ele também foi, de certo modo, provocado aí a avaliar o próprio cenário. E o que foi que Neto fez? Ele foi ponderado, né? só que reforçou né, a estreita parceria, nas palavras dele, com o PL. Então, o que foi que disse o presidente do Democratas? Que não existe nenhuma confirmação a respeito dessa filiação de Bolsonaro ao PL, mas o que ele poderia assegurar é que a relação com o PL era muito sólida e de estreita parceria. E aí ele disse que não poderia comentar sobre a eventual ida do presidente ao partido, porque é, era uma coisa aí que se especulava, só que e, só, e que só se poderia trabalhar em cima de fatos, né? E não hipóteses. Aí e nessas é ocasiões, a gente relembra
2: sempre a fala lá da entrevista com Arthur Maia. Palanque aberto. Então vamos lá. É, acho que tem outra questão que não foi também ainda olhada com afinco nesse cenário, que é a composição com Roma, né? Será que vai ser mais um. Des, um desprezado por Bolsonaro em prol de voos mais altos, em, em prol de questões maiores, ou será um caminho bacana assim para a recomposição do apoio com o Neto, voltando aí para Roma, que Gabriel relembrou agora há pouco. Então, de novo,
0: será no, que muitas essa amizade... vocês
1: acreditam num, num regate? <risos> num flashback?
0: Ah, eu Gabriel. acho, eu acho que eles vão acabar fazendo as pazes em algum momento, que as mágoas ficaram no passado, mas quem sabe, são só hipóteses, como diz o próprio ACM Neto. A gente sabe que não dá para desacreditar
2: de nada. De nada, né? nada, exatamente. Então, mas eu vou aproveitar aqui e pontuar é, a presença do PL na atual gestão do Bruno Reis, que a gente sabe que é o sucessor de ACM Neto. É, o partido tem hoje o comando da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, que Sim. é a antiga COGEL. Atual Semite, né? SEMIT, isso. Que era a Companhia de Governança Eletrônica. Então, foi criada essa companhia e agora na gestão Bruno Reis ganha esse status de secretaria. E quem é que está à frente dessa secretaria? O Samuel Araújo, que é filho do José Carlos Araújo, presidente estadual do PL, se alguém tiver esquecido do início do episódio para cá. <risos> E só para refrescar nossa memória, o Samuel é, leva para essa secretaria toda a expertise acumulada na PRODEB, que é o lugar que ele ocupava antes dessa transição aí do apoio da legenda para a base de Neto. A PRODEB, -Pro a gente sabe que é do campo aí do governo do Estado.
1: Durante o governo Rui Costa, era exatamente. Durante que o que eu governo, ia falar. governo Rui Costa. Ficou à frente, acho que, por seis anos. Ele passou um bom tempo lá.
2: Então, tá Está aí. Esse é o cenário do PL aqui. É, vamos ver com o tempo se essa ideia de que não muda nada realmente se sustenta, né?
0: Vamos ver. Vamos ver. Que a gente sabe, a cada semana aqui é um cenário diferente que a gente acaba acompanhando. Qual será o próximo partido?
2: Aqui? Será que a gente também vai <risos> fazer Bolsonaro. um episódio Bolsonaro no PRTB?
0: Com Bolsonaro no Bahia? PTB, como fica na Bahia. <risos> Aguarde a assim, cena dos próximos capítulos. Bom, vamos a gente lá. vai caminhando aqui para o fim do episódio, né? Mas antes. A gente precisa né, fazer um compilado aqui que, de fato, né, aparentemente, esse movimento do presidente sacode aí com menos força o tabuleiro político da Bahia, se a gente for comparar com tudo que a gente falou que envolvia aqui a suposta ida de Bolsonaro ao PP, por exemplo. Né? E aí, do ponto de vista das negociações de apoio, é isso que acontece. Né? Há poucas mudanças efetivas, assim... Mas vai gerar aí umas coisas, vamos classificar estranhas. como estranhas, não tanto estranhas. Porque vocês aí já imaginaram aí as peças publicitárias dessa campanha de 2022, gente? Será que teremos aí um candidato a deputado pousando com as fotinhas de ACM, Neto e de Bolsonaro ao mesmo tempo? Que loucura, Olha só. Gente. Bem possível, Bos né? Neto que nos últimos meses fez. Tanto esforço para afastar a figura dele, de, a de Bolsonaro. Imagina aí um monte de deputado com os santinhos lá, com a foto dos dois. É
1: em um emaranhado.
0: Pois é. E é possível também, fica a questão também se é possível nós termos outros candidatos pousando aí com ACM Neto e Ciro... Fica também essa questão, né? porque na terça-feira dessa semana, eles fizeram essa, uma fala, a primeira fala pública depois dessa fusão né, do DEM com o PSL, e ao mesmo tempo a Neto tentando aí se isolar da imagem do presidente, como a gente já disse aqui. Então, o que realmente não poderá faltar é muita atenção e reflexão do eleitor Espero que as pessoas ouçam o terceiro turno e fiquem por dentro disso. Dos pormenores <risos> Exato. e dos grandes menores. Mas com isso a gente vai chegando ao fim de mais um terceiro turno. Sempre deixando o nosso muito obrigada, você ouvinte. E o episódio de hoje, infelizmente, é de mais uma despedida. Nossa bancada vai sofrer modificações. Mari vai nos deixar com... sob protestos. Meu, meus de Gabriel e de Paulo Vitor Nadal, mas a assim gente deixa aqui o nosso desejo para ela de muito sucesso. Maria vai brilhar por aí pelo jornalismo baiano de outras formas. Vai continuar com a gente só como ouvinte, eu espero. Então, amiga, <risos> foi um prazer dividir a bancada com você. E fico triste, mas fico feliz por você estar tá aí seguindo novos caminhos. Sucesso, muita luz para você. Isso aí.
1: Mari, apesar do pouco tempo, pouca experiência juntos, foi extremamente gratificante, satisfação enorme ter dividido essa bancada com você, uma profissional competentíssima e uma grande parceira também, então eu só posso te agradecer por esse tempo e desejar muita sorte que você continue sua caminhada é, por onde quer que você passe, da mesma forma que você fez aqui no Banha Notícias. Muito obrigado pela parceria.
2: Ah, eu só tenho a agradecer. Primeiro, eu acolho realmente todos os desejos de sucesso, de luz e de tudo. Acolho com muito carinho. Eu repito aqui o que Jade disse, que assim é triste por despedida, né? Quem convive comigo sabe o quanto isso para mim é difícil e eu já estou emocionada. A voz embargada, <risos> gente. <tudo>. Respira, Mari. <risos> Mas é um momento também de alegria assim pessoal, porque realmente eu vou dar outro passo no jornalismo. Como eu converso sempre, eu costumo dizer que eu estou sempre começando. E eu acho que sempre é válido agregar outras, outros aprendizados diferentes. Esse tempo aqui do terceiro turno foi incrível. Talvez seja a coisa que eu mais senti falta na correria das quartas-feiras na expectativa de ouvir Sexta-feira no ar e de todo o processo que a gente tinha para construir aqui. Cada episódio, o cuidado, a pesquisa e tudo, enfim. Então, eu só tenho a agradecer Jade, que já estava aqui quando eu cheguei. Na verdade, Jade está aqui desde sempre.
1: <risos> Agora são 100 episódios de
0: Jade. 100 episódios vale de Jade. 100 episódios. Verdade, a Gabriel, gente. Mais também. que eu, só
2: Paulo Vitor Nadal. Gabriel também, muito obrigada. E eu também agradeço a, isso, a vocês, a parceria... Atenção, cuidado, as risadas de sempre. E aí aproveito aqui também para agradecer esse espaço ao Baia Notícias como um todo, à a Luzbel, à a Fernando, a Rebeca, né, que lidam ali diretamente com a gente no dia a dia, e a todos os colegas. Aos ouvintes, vou pedir carinhosamente, continuem ouvindo, comentem, porque isso aqui eu já estava virando a obsessora do final de todo episódio. <risos> Acesse as redes sociais, marca a gente lá para a gente saber do que, que vocês querem ouvir, que, que é, ouvir, da nossa conversa, do nosso diálogo. O que é que vocês querem que a gente vá atrás para descobrir? Olha, a gente tem interesse disso e daquilo. Então, continue ouvindo. É um, um produto essencial aqui nesse cenário que a gente vê de cobertura política aqui na Bahia. Então, é isso. Eu deixo meu muito obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui todos os dias, que, nos ou que me ouviu, que ouviu o Gabriel Jade. E meu agradecimento aos meninos e a todos. E é isso, se eu falar muito mais, não dá, mas são ciclos, esse fecha, outro se abre, daqui a pouco também vocês vão estar me vendo em outros espaços, e continuamos juntos, que eu acho que é isso que a gente leva dos lugares, né? as relações que a gente constrói. Talvez daqui a alguns dias vocês nem lembrem mais o que é que eu dizia, as frases que eu costumava repetir, mas vocês vão lembrar o que sentia quando eu estava aqui. Então, isso fica para os meus colegas aqui na bancada. Paulo Vitor, super. Obrigada. E um abraço para vocês que ouvem. Eu não posso dizer até a próxima
0: sexta, mas a gente se vê por aí.
1: Sucesso, Mari.
2: <risos> obrigada,
0: obrigada. Para mandar as mensagens que Mari pediu com tanto carinho para você ouvinte, por favor, é só usar a hashtag Terceiro Turno BN no Twitter, no Instagram, qualquer outra rede social. Nesse episódio, você ouviu o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o presidente estadual do PL, José Carlos Araújo. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias, do UOL e do Poder 360. A edição de sonho é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Mari Leal.